0: Und nun zum Sport.
1: Wir haben einen guten Start gehabt, dann hatten wir auch mal zwei Monate, wo es ein bisschen hätte besser sein können. Aber ich glaube, wenn man dann am 34. Spieltag mit der Emotionalität, die heute da im Stadion bei und zwar deutscher Meister wird, dann können alle zufrieden sein.
0: Ja, am Ende des Tages, so sagt es Karl-Heinz Rummenigge ja gerne, ist der FC Bayern wieder deutscher Meister und zwar zum siebten Mal hintereinander. Da gilt es natürlich Jean-Élysée zu sagen und auch Chapeau. So eine Meisterschaft gewinnt man ja nicht auf ganz unverdiente Weise. Und damit begrüße ich Jonas Beckenkamp, alle Interessierten bei und nun zum Sport, dem garantiert Weißbier duschen freien Podcast der SZ. Hier im Studio gibt's feinstes Leitungswasser und nach einem kurzen Werbespot geht's los.
2: Die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Beim Sport kommt es ganz genau darauf an. Der beste Coach? Dein Bauchgefühl. Vertraue deinem Mister Instinct in dir und entscheide dich beim Online-Sportwetten für Badway. Auf www.badway.de findest du jede Sportart, die dir am Herzen liegt. Ob Fußball, Tennis, Basketball, Darts und sogar E-Sports. Platziere deine Wette vor Spielbeginn oder live. Oder nutze eine der vielen anderen Wettmöglichkeiten. Badway bietet viele Wettkämpfe weltweit von den beliebtesten Online-Wettmärkten an. Lass dir nicht reinreden. Hör auf deinen Instinkt und wette auf deinem Smartphone, Tablet, Laptop oder PC mit Badway.
0: Die Bundesliga ist rum, aber es ist ja längst noch nicht alles zu ihr gesagt. Deshalb reden wir über die triumphierenden Bayern und die traurigen Dortmunder, aber auch über den vielleicht besten Spieler dieser Saison. Kleiner Hint, es könnte ein Leverkusener sein. Und wir fragen uns, was das Pokalfinale bringt. Veredeln werden unsere kleine Talkrunde heute zwei der besten Fußballauskenner dieses Hauses. Unsere Dreierkette komplettieren nämlich hier bei mir im Studio Martin Schneider und Claudio Cartonio. Hallo ihr beiden. Hallo. Servus. Ja, und damit zur Einstiegsfrage aller Einstiegsfragen. Könnt ihr euch eigentlich noch daran erinnern, als der FC Bayern mal nicht Meister wurde?
2: Ich kann mich daran erinnern, ich muss aber zugeben, dass es so lange her ist, dass ich damals noch nicht bei der SZ war. Das also heißt, es muss irgendwann in der Kreidezeit gewesen ich, sein. Ich, ich habe es rein, rein privat am Fernseher verfolgt, als Alien Robben damals diesen Elfmeter gegen Dortmund
1: verschossen hat und dann Jürgen Klopp zum zweiten Mal Meister wurde. Claudio, du warst damals auch schon dabei, ne? Ja, da war ich dabei. Ich war allerdings ähm, noch intensiver dabei 2009, als äh, der VfL Wolfsburg am letzten Spieltag in Wolfsburg Meister wurde und äh, großer Tag für die Stadt und die Region und für Felix Magath. Ähm, genau, das war eine schöne Saison. Äh, Graffici, der ähm, im Spiel äh, gegen die Bayern äh, sein berühmtes Hackentor geschossen hat, also es war äh, auch mal möglich. Ja, Man dass hat damals auch Meister gelernt, wurden.
0: dass es in Wolfsburg dann doch so etwas wie einen Rathausbalkon
1: gibt. Ja. Nein, es gab keinen Rathausbalkon, es gab allerdings eine Bühne vor dem Rathaus, die äh, extra aufgestellt wurde.
0: Immerhin, gesagt, ja. ja, dann schlagen wir jetzt mal den Bogen zur jetzigen Meisterschaft des FC Bayern. Begossen wurde sie am Samstag auf dem Nockerberg bei der klubinternen Meisterfeier. Wir haben ein, eingangs ein Zitat von Karl-Heinz Rummenigge gehört. Ja, die Frage ist jetzt, wie rangiert diese Meisterschaft denn im Vergleich zu den vorherigen sechs? Einiges wirkte ja doch einiges äh, ja beschwerlicher, kann man sagen.
2: Ja, also ähm Faktisch äh, wurde diese Meisterschaft sehr, sehr, sehr viel knapper äh, errungen als die äh, vorherigen, wo äh, vor allem Pep Guardiola, ich glaube einmal sogar am 27. Spieltag, was glaube ich bis heute Bundesliga-Rekord ist, äh, schon schon Meister wurde, die Liga also komplett durchdominiert hat. Ähm, emotional, äh, ich glaube Karl-Heinz Rummenigge hat es eben gesagt, ist es für die FC, für den FC Bayern wertvoller, ähm, weil die Zuvor wussten sie ja schon nicht mehr so richtig, wie sie mit diesem Titel umgehen
1: sollen. Jedenfalls hatte man den Eindruck, als sie dann die Schale bekamen. Ja, das stimmt. Emotional ist er wertvoller. Alle, ähm, Uli Hoeneß hat auch gesagt, auf die Frage, ob es ihm so eigentlich lieber ist, am letzten Spieltag in so einem spannenden oder zumindest mit so ein bisschen Restspannung aufgeladenen Saisonfinale Meister zu werden, hat er gesagt, ja, wenn es so ausgeht. Ja, Das weiß man natürlich nicht. Und wenn man den FC Bayern kennt, dann... Ähm, dann kann man sich allerdings natürlich auch vorstellen, dass eine Meisterschaft, die man mit 91 Punkten äh, gewinnt, wie äh, mit Jupp Heinkes mal oder ähnlichen äh, ähnlichen Zahlen, die Pep Guardiola geliefert hat, auch nicht jedes Jahr, aber zwei von dreimal, ähm, dann stellt man sich danach natürlich weniger Grundsatzfragen als in einer, wo man sagt, okay, wenn da äh, dieser Einbruch von Borussia Dortmund in den letzten Spielen äh, nicht passiert wäre, dann wären wir halt tatsächlich mal nur Zweiter geworden. Also im Moment ist es emotionaler, aber äh, danach stellen sich natürlich mehr Fragen und äh, da sind wir jetzt dabei, ja.
0: Ja, zu diesen Grundsatzfragen wollen wir kommen im Verlauf dieser Sendung. Ähm, vielleicht zunächst noch die Frage: Was gab denn jetzt den Ausschlag letztlich für die Bayern gegenüber einer Dortmunder Mannschaft, die ja eigentlich gar nicht so schlecht war, oder?
2: Zwei Dinge. Einmal die Dortmunder Schwäche, wobei Schwäche vielleicht nicht der, der richtige Ausdruck ist, ähm, sondern sie konnten ihr Niveau, das ein bisschen besser war, als sie eigentlich waren, in der Hinrunde, in der Rückrunde nicht halten. Und der FC Bayern hat die zumindest die Fehler, die dazu geführt haben, dass sie eben Punkte gegen die Düsseldorfs und äh, Freiburgs dieser Welt gelassen haben, dass sie die in der Rückrunde eben weitgehend abgestellt haben. Wenn ich es auf zwei Sachen runterbrechen würde, würde ich am Schluss sagen, individuelle Klasse. Diese Bayern-Mannschaft ist einfach besser. Sie ist wett viel wettkampfhärter als Borussia Dortmund. Und ähm, ja, Mentalität, also da teile ich die Meinung von Marco Reus, der das auch so eins zu eins nach dem Dortmunder Spiel gesagt hat.
1: Ja, und die, die Rückrunde der Bayern war eben auch tatsächlich die beste Halbserie, die sie gespielt haben seit der Hinrunde. Im Jahr 2013. Also es, sie haben ein, einfach auch ihre Punkte gemacht. Sie mussten sie auch machen. Also es gab natürlich auch oft die Situation, dass man, wenn man vorzeitig Meister ist, dann lässt man es vielleicht mal ein bisschen schleifen. In dem Fall war die Körperspannung bis zu, zuletzt gefragt. Aber äh, anders als eben noch im Herbst hat nico Kovac es eben auch hingekriegt, ähm, dass, äh, dass die Mannschaft unter Spannung war und dass sie, dass sie die Leistung dann auch äh, abgeliefert hat, die nötig war.
0: Jetzt haben wir zum Schluss das Spiel gegen Frankfurt gesehen. Das war wahrscheinlich eines der besten äh, Saisonspiele des FC Bayern. 5 zu 0 gegen Dortmund im April. Das waren dann wahrscheinlich auch so ausschlaggebende Spiele. Großes Thema war ja bei den Bayern dieser sogenannte Umbruch. Wir haben in dieser Sendung zigmal darüber schon gesprochen. Äh, wie würdet ihr es denn jetzt be bewerten? Wie gut gelingt er aktuell oder ist er vielleicht schon vollzogen?
2: Ja, das mit dem Umbruch, das würde ich mal fast als rhetorischen Kniff der Bayernführung benennen, weil der Umbruch ist ja noch nicht vollzogen, sondern der Umbruch wird ja erst in der nächsten Saison vollzogen sein, wenn eben die prägenden Spieler Robben und Ribéry, ähm, Rafinha, der, wie man jetzt gesehen hat, neben dem Platz wahnsinnig wichtig war, Boateng, vielleicht, was mit Hummels passiert, muss man mal schauen. Wenn diese Stützen der Mannschaft nicht mehr da sind und eben durch Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und vielleicht natürlich einen anderen Neuzugang ersetzt werden, dann ist der Umbruch ja da. Dieses Jahr ist ja so, dass der FC Bayern ja quasi noch mit seiner alten
1: Mannschaft versucht hat, durch die Saison zu gehen. Genau, es war sozusagen der hinausgezögerte Umbruch, Richtig. wo man dann natürlich noch auf die alten Kräfte vertrauen musste, die sich auch dann wieder gestraft haben ein Stück weit. Manche vielleicht auch, nachdem der Bundestrainer zu Besuch war und gesagt hat, in der Nationalmannschaft seid ihr jetzt übrigens nicht mehr dabei. Aber tatsächlich, also die Frage, wie jetzt sich der neue FC Bayern mit neuen Spielern, mit jüngeren Spielern ähm, darstellt und ähm, wie das funktioniert, ähm, die wird jetzt erst in Zukunft beantwortet werden. Ja.
0: Moderator all dieser Veränderungen war oder ist bisher ja der Trainer Nico Kovac, ähm, der ja immer noch so ein gewisses Akzeptanzproblem äh, beim FC Bayern hat. Wie seht ihr denn jetzt sein Standing
2: im Moment? Also ich beobachte und das war am Wochenende, fand ich, ganz krass äh, in dem Moment, wo er wirklich deutscher Meister wurde, äh, wo er dann die Schale bekam, ähm, und er im, im Stadion wirklich müde wirkte. Er hat es auch selbst äh, angesprochen in der Pressekonferenz, dass es ja für ihn sehr anstrengend äh, war. Ich habe den Eindruck, wenn ich ihm das jetzt mal glaube und wenn das jetzt auch nicht äh, eine rhetorische Gegenverteidigung von ihm ist, ist er wirklich ein Stück weit alleingelassen wird. Er hatte die Situation, dass er Borussia Dortmund 5-0 geschlagen hat. Ich fand, das war das beste Saisonspiel der Bayern. Und direkt nach seinem besten Saisonspiel setzt sich Karl-Heinz Rummenigge ins Fernsehen und zählt ihn an, das kann man so sagen, denke ich, er hat gesagt, dass das der Vorstand war, der ihm die Rotation ausgesprochen hat, dass er keine Jobgarantie hat, dass ihm das Liverpool-Rückspiel nicht gefallen hat, also der im Fernsehen die Eignung des Trainers in Frage stellt und das dann halt stehen lässt. Und das sorgt dann halt für diese mediale Dynamik, der Niko Kovac ausgesetzt ist und wo er sich, glaube ich, im Moment wahnsinnig alleingelassen fühlt. Jetzt
0: ist es ja so, dass, du hast es angesprochen, auch dieses Champions League aus gegen Liverpool irgendwie ein sehr entscheidender Moment war in dieser Bayern-Saison. Danach hat zumindest Karl-Heinz Rummenigge ja sich sehr deutlich geäußert. Uli Hoeneß ja nicht. Der ist, hält ja sehr, 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 naja, eng an Nico Kovac fest. Äh, vielleicht Claudio an dich die Frage. Wie sehr glaubst du denn hat dieses
1: Liverpool-Spiel diese Saison beeinflusst? Also das Liverpool Rückspiel war war sicher schon äh, schon so eine Zäsur, weil man da auch ähm, danach ähm, rausgehört hat, eben gerade bei den Spielern bei bei Führungsspielern Lewandowski, Hummels und so weiter, dass sie nicht einverstanden waren mit der Defensivtaktik, mit der mit der vorsichtigen Herangehensweise, die Nico Kovac äh, ihnen mitgegeben hat. Und das ist ja eigentlich immer die wichtigste Frage, erreicht äh, der Trainer seine Mannschaft, ähm, gibt es eine Einheit zwischen Spielern und Coach und so weiter. Es, ähm, und das war schon ein bedenklicher Moment, wo man wo man schon auch gesehen hat, man kann ja da hundertmal irgendwie, können wir Journalisten da hingehen und die Frage stellen, äh, wieso stellen sie sich jetzt nicht eindeutiger hinter ihren Trainer oder wieso, müssen, wieso geben sie ihm keine Jobgarantie und so weiter. Aber wenn man da natürlich mal so einen Einblick bekommt und sagt, ähm, okay, ähm, da, da liegen einfach auch tatsächlich Differenzen äh, offen auf dem Tisch und dann ist es doch auch irgendwie klar, dass man so einem Trainer nicht einfach irgendwie ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr vor Saisonende ähm, auch in der Öffentlichkeit intern und wie auch immer sagen kann, zu 100 Prozent bist du auch im nächsten Jahr unser Mann. Also Nico Kovac hat, einfach dazu äh, hat natürlich dazu beigetragen durch ganz verschiedene Dinge, am Anfang ein bisschen durch die Rotation, vielleicht auch durch die Art und Weise seiner Ansprache in der Kabine. Ähm, später dann eben durch so ein Spiel wie Liverpool, dass es erstmal Zweifel gibt und Zweifel sind ja auch erstmal legitim und ich glaube, jeder Coach auf diesem Niveau, jeder leitende Angestellte in Wirtschaftsunternehmen und so weiter, muss sich einer Form der Erfolgskontrolle stellen und es sind auf der einen Seite natürlich Titel und äh, und jetzt ist eben einfach klar, okay, Meister sind sie, jetzt kommt noch das Pokalfinale, einen Titel hat er gewonnen, ein zweiter kann dazukommen. Ähm, natürlich wäre die Situation von Niko Kovac eine ganz andere gewesen, wenn er jetzt einfach diese Be Titel am Ende nicht geholt hätte, aber auch unabhängig davon, glaube ich, steht es einem Unternehmen erstmal zu zu sagen: Wir schauen ähm, aufs Haben. Wir haben zwei Titel oder einen Titel, je nachdem. Und dann schauen wir aber auch einfach sozusagen auf die Performance und überlegen uns: Ist das das, äh, wie wir es nächstes Jahr wieder wollen? Und das finde ich völlig legitim. Und ich glaube, ähm, da, da, ähm, da. Das Problem ist ja nicht, dass man einfach sagt, die Bayern hätten einfach ihm schon im Herbst einen Blankoscheck ausstellen müssen. Nein, das hätten sie nicht. Es ist eine Frage, wie man sozusagen diesen Fakt, diesen Fakt kommuniziert, dass man sagt, du hast einen Vertrag, der Vertrag geht noch zwei Jahre, der Vertrag, das ist im Grunde unser Vertrauensbeweis. Und ich glaube, wenn sowohl Nico Kovac als auch vor allem natürlich die Bayern-Bosse immer ganz klar gesagt hätten, okay, und das Vertrauen ist da, das Vertrauen ist durch den Vertrag dokumentiert. Und nach einem 5 zu 0 äh, gegen Dortmund kann man sich auch einfach mal freuen. Also das war sicher auch der Knackpunkt, ähm, finde ich auch, dass Karl Rummenigge da nicht einfach... Äh, und wenn, er, wenn, wenn man sagt, wir wissen es noch nicht, aber man muss zumindest dann erstmal einleiten, hey Leute, wir haben 5 zu 0 gegen Borussia Dortmund gewonnen. Es gibt überhaupt keine Not, irgendeine Debatte aufzumachen. Die hat er aufgemacht. Aber dass es eine Erfolgskontrolle gibt und dass man sich am Ende einer Saison gerade die... Die eben einfach nicht in allen Bereichen das Ergebnis gebracht hat, nochmal zusammensetzt und sagt, ist es das, wollen wir es, was ändern wir, finde ich völlig normal.
2: Das ist alles richtig, was Claudio sagt. Das muss natürlich das Recht des FC Bayern sein. Die Frage ist eben nur, wie kommuniziere ich das Absolut. und wie, genau. wie, wie stehe ich da zu meinem Trainer? Ich gebe ich sage, dass äh, mit dem Hintergrund, dass Niko Kovac ja Trainer beim FC Bayern wurde, mit der Trainererfahrung von zwei Saisons bei Eintracht Frankfurt und dass der FC Bayern das auch wusste, dass er noch nie Champions League gespielt hat äh, zum Beispiel. Sie haben ihn trotzdem geholt, haben trotzdem gesagt, das ist unser Trainer. Ähm, na Natürlich hat der FC Bayern jedes Recht äh, zu hinterfragen und vor allem, wenn ich die Entwicklung der Champions League beobachte, wenn ich diese Spiele Liverpool gegen Barcelona gesehen habe und das äh, dann mit dem, Spielniveau des FC Bayern abgleiche und den Anspruch habe, an dieses Niveau ranzukommen, dann kann ich und muss ich mich fragen, ist das der richtige Trainer dafür? Wenn ich ihn dann aber eben öffentlich anzähle und öffentlich kommuniziere, mal gucken, ob der unser Vertrauen hat, dann setze ich ihm eben einen medialen Sturm aus, wo sich eben der normale Fan dann fragt, was hat der eigentlich getan, dass er das verdient hat? Und das führt dann wiederum dazu, dass die, äh, die Südkurve jetzt am Wochenende ihn feiert, ihn äh, mit Sprechchören
1: hochleben lässt, ihn als besten Mann äh, benennt. Klar, und es, ma und es schwieriger macht, sollte es die Überlegungen im Verein noch geben, zu sagen, wir wollen auf dieser Position doch einen Wechsel, aus welchen Gründen auch immer, ist der jetzt natürlich noch sehr, sehr viel schwieriger in der Öffentlichkeit zu rechtfertigen. Ne?
0: Trotz all dieser Probleme und internen Debatten in dem Verein sind die Bayern jetzt Meister. Da stellt sich mir die Frage, was sagt das über die Bundesliga aus? Weil eigentlich hat man das Gefühl, nie war die Chance so groß, dass mal wieder jemand anders den Titel holt.
2: Das sagt das über die Bundesliga aus, was es schon die letzten Jahre über die Bundesliga ausgesagt hat, nämlich, dass der FC Bayern wirtschaftlich, sportlich der Liga entrückt ist. Das hat man in den vergangenen Jahren eben auch in Punktevorsprüngen gesehen. Dieses Jahr ist es auch ein Indiz dafür, dass sie eben ein paar Sachen falsch gemacht haben, was irgendwie offensichtlich ist, wenn ich zu Hause 3-3 gegen Fortuna Düsseldorf spiele, als krassestes Beispiel aber eben auch, dass es auch in diesem Jahr dann eben für den Rest nicht reicht, an Bayern vorbeizuziehen, dass ähm, dass ich ja wir wirtschaftliche Überlegenheit
1: jetzt äh, endgültig in sportlicher Überlegenheit manifestiert ich glaube auch es ist sozusagen ein Trugschluss zu glauben okay dadurch dass es jetzt am Ende ähm, bis zum letzten Spieltag spannend war ähm, rückt die Bundesliga wieder näher zusammen oder so ähm, oder ähm, können wir Hoffnung haben aus neutraler Perspektive dass das auch in den nächsten Jahren spannender wird und spannend bleibt ich glaube das Gegenteil ist der Fall bisher war es ja immer so wenn es die Chance gab den Bayern äh, die den den Bayern in einem Jahr. Dann mussten eigentlich immer zwei Dinge zusammenkommen. Zum einen mussten sie selber schwächeln. Das haben sie. Das haben sie auch immer mal wieder. Das haben sie meistens nach großen Turnieren. Also wenn man sich überlegt, nach der WM 26 eben im Jahr 2007, war der VfB Stuttgart Meister. Dann nach der, w nach der EM 28 Im Jahr 29 war dann der VfL Wolfsburg Meister. Gut, Dortmund hat es dann tatsächlich zweimal geschafft. Ähm, aber auch 2018 ne, war so ein Niederschlag. Die, die die Leute sind total ausgelaugt, aus Russland zurückgekommen, ähm, frustriert, ähm, Vorrunden aus und so weiter. Und das war ja dann auch tatsächlich erstmal der Herbst, wo es bei den Bayern nicht geklappt hat, wo dann irgendwie diese, diese lähmende Stimmung irgendwie noch äh, in den Köpfen zu sein schien. Und, ähm, und das aber dann eben nicht ins Ziel gebracht haben. Ich glaube, die Botschaft ist eigentlich genau das Gegenteil, dass man sagt, wenn es noch nicht mal dann noch funktioniert, wenn die Bayern mal eine schwache Saison haben, dann spricht eigentlich sehr, sehr viel dafür, dass sie im nächsten, im übernächsten und so weiter eigentlich äh, wahrscheinlich auch wieder Meister werden.
0: Das bringt uns eigentlich ja schon zum großen Konkurrenten. Der BVB war mal neun Punkte vor den Bayern. Am Ende aber schrieb der Trainer Lucien Favre die Meisterschaft ja irgendwie fast schon vorzeitig ab. Da konnte man sich ja auch ein bisschen wundern,
2: Ja, welche Vorwürfe muss sich der BVB denn jetzt gefallen lassen? Das ist so ein bisschen die Frage, aus welchem Blickwinkel man diese BVB-Saison betrachten möchte. Möchte man sie aus dem Blickwinkel der vergangenen Saison äh, betrachten, wo sie äh, noch dann von Peter Stöger trainiert wurden, einen äh, Beamtenfußball äh, spielten, wie glaube ich Michael Zorg damals gesagt hat. Gerade noch in die Champions League kamen überhaupt? Am letzten Spieltag sich in die Champions League gebibbert haben mit 55 Punkten und jetzt halt 76 Punkte haben, also 21 Punkte mehr, also sieben Siege mehr. Da kann man natürlich sagen, das ist ein Klassenunterschied äh, nach oben im Vergleich zur vergangenen Saison. Die andere Blinkwinkel ist halt eben den mit den neuen Punkten Vorsprung, den sie zwischenzeitlich hatten und ob man dann halt wirklich die zwei entscheidenden Spiele dann dieses unentschiedenen Bremen und die Niederlage im Derby gegen eine wirklich nicht gute Schalke Mannschaft ob es nicht gereicht hätte, das dann noch ins Ziel zu bringen. Daran ist es ja dann letztendlich auch gescheitert. Gibt es da nicht irgendwie auch einen Punkt, wo man auch bei Dortmund ein bisschen
0: reingrätschen müsste und, und, und vielleicht auch kritisieren könnte? Naja, aber vielleicht hat man sich da auch zu klein gemacht. Vielleicht hat man einfach gesagt, neun Punkte vorschwunden. Ach, jetzt sind es nur noch sechs. Ach, jetzt sind es nur noch drei.
1: Ich glaube, dass das die Perspektive ist, aus der... Ähm sie das jetzt betrachten, dass sie vielleicht zu defensiv waren in ihren Ansagen, dass sie eben nicht diese neun Punkte Vorsprung genutzt haben, um zu sagen, so und die wollen wir jetzt wirklich absolut mit Zähnen und Klauen und äh, mit allem, was wir haben, verteidigen, weil wir wollen deutscher Meister werden. Ja, da war erstmal die Haltung zu sagen, hey Leute, hey, wo, wo kommen wir her? Erinnert euch mal an letztes Jahr, wenn es jetzt nach dem letzten nächsten Spieltag nur noch sechs sind, dann ist es auch kein Weltuntergang und so hat man dann, sind sie so ein bisschen weggerieselt. Ähm, und was ich aber ganz interessant fand, ist, was, was die Dortmunder daraus jetzt für Schlüsse ziehen. Ja, sie haben ein paar ganz gute Transfers einfach schon klar gemacht und sie haben sich offenbar eben auch wirklich vorgenommen, aktiv sich selbst als Bayernjäger in, die, in der nächsten Saison weiterhin zu definieren und sehen diese Möglichkeit. Ich halte die auch tatsächlich jetzt erstmal auch nicht für völlig ausgeschlossen, weil dieser Umbruch, über den wir gesprochen haben, der muss ja tatsächlich erstmal funktionieren. Ein Benjamin Pavard, der muss tatsächlich erstmal funktionieren in der Bayern-Verteidigung, wissen wir ja alles noch nicht. Also das finde ich zumindest mal bemerkenswert und interessant, dass die sagen, okay, ähm, wir, wir versuchen es einfach dann nächstes Jahr wieder und mal schauen. Ja.
2: Um, um mal ein bisschen Hoffnung für die Bundesliga äh, zu machen, ist es ja auch nicht so, dass der FC Bayern immer reicher wird, sondern auch Borussia Dortmund wird im Verhältnis zu äh, allen anderen immer reicher. Das liegt äh, an der Champions League und ich finde, wie Claudio gesagt hat, dass sie nicht nur fürs kommende Jahr gute Transfers gemacht haben. Ich fand auch schon, dass sie in diesem Jahr herausragende Absolut. Transfers ja, ja. getätigt haben. Jaden Sancho, wenn sie ihn halten können. Die Laney Witzel, die haben ja diese, diese Stöger, diese Bosch-Stöger-Saison finde ich, wirklich sehr gut analysiert und wirklich sehr richtige Schlüsse daraus gezogen, indem sie äh, das komplette Zentrum ausgetauscht haben mit der Abwehr, mit dem defensiven Mittelfeld, Witzel, Delaney. Äh, sie haben mit Marco Reus jemanden, der mir in dieser Saison ausgesprochen gut gefallen hat, sowohl fußballerisch als auch als Führungsspieler, der auch diese ganzen Sachen angesprochen hat, die ich eben eben gesagt habe. Und ähm, man muss ja auch nicht den FC Bayern schlagen, sondern man muss ja auch noch, man kann ja auch einfach 16 andere Bundesligisten äh, schlagen. Nürnberg zum Beispiel. Jetzt nicht mehr, aber...
0: Stimmt, die sind jetzt weg. Aber um nochmal ja. Dortmund anzusprechen, zwei Namen stehen ja schon fest, die können wir ja auch nennen, glaube ich. Nico Schulz, der Linksverteidiger und Thorgan Nazar aus Gladbach. Es gibt auch schon gewisse Tendenzen, dass sie Julian Brandt holen könnten. Auch das ist der SZ schon ja vielleicht so zugetragen worden sage ich mal das wäre natürlich auch noch dann eine deutliche Verstärkung der Mannschaft aber letztlich ist es wahrscheinlich auch eine Frage so der Mentalität ne? was schafft der Trainer Favre welche Stellschrauben kann er da noch finden
2: ist eine Abwägung also zu behaupten dass äh, Lucien Favre jetzt der große Mentalitätstrainer wäre ich glaube das wäre vermessen auf der anderen Seite ist er äh Natürlich ein großer Fußballfachmann, wo wir in der Hinrunde alle hier saßen und applaudiert haben, wir diese Mannschaft hat spielen lassen, wie ich finde auch total richtig. Nämlich, wenn man mal ins taktische Detail gehen will, eher ein bisschen defensiver, eher ein bisschen tiefer. Dafür halt mit eingeübten Spielzügen auf diese sehr schnellen Sancho Reus, die eben, wenn sie in die richtige Position gebracht werden, so eine ordinäre Bundesliga-Abwehr eben auseinander spielen können. Das ist ja nicht falsch, das ist ja komplett richtig.
1: Ja,
0: ja. Das ja, Favre
1: das. bleibt halt einfach immer der Fußballfachmann. Ja, und das ist immer die Herangehensweise, und er ist nicht der Motivator, er ist nicht der Pusher, und er ist nicht, er kriegt die Leute eben nicht, wie sie Jürgen Klopp kriegt, mit irgendwie der persönlichen Ansprache und so weiter. Er kriegt sie einfach durch akribisches Arbeiten und durch Fußballsachverstand und dadurch, dass sich ganz oft die Ideen, die er hat, dann auch einfach auszahlen. Vielleicht ist das manchmal nicht die richtige Herangehensweise, wenn man dann am Ende, am Ende wirklich einfach über die Mentalität nochmal irgendwie die entscheidenden verdammten zwei, drei, vier Punkte braucht. Und da kommt es dann eben nicht mehr darauf an, ob ich irgendwie den Fuß richtig abspreize, wenn ich, wenn ich nach innen flanke oder sonst was. Aber das ist ihm immer wichtig. Und das hat ja auch Watzke ja auch gesagt, der, der, Hans-Joachim Watzke, der BVB-Chef, wir wussten, was wir kriegen und wir wollten das, wir wussten aber auch, was wir nicht kriegen und wir haben uns trotzdem für ihn entschieden und genau das, was wir dachten, dass wir kriegen, haben wir gekriegt. Das ist übrigens auch eine Art von Kritik am Trainer, die allerdings dann ähm, eine Trainerdiskussion in Dortmund eher beendet hat, weil sie vielleicht rhetorisch ein bisschen geschickter war als vieles von dem, was äh, die Bayern-Bosse in diesem Jahr über Nico Kovac gesagt haben und was sich dann zwischen Hoeneß und Rummenigge inhaltlich manchmal dann auch einfach noch widersprochen hat.
0: Ja, hinter dem BVB gibt es ja noch einen, sagen wir mal, Unterbau in den Spitzenteams ähm, mit Leverkusen beispielsweise und Leipzig. Sind da zumindest zwei Mannschaften, die finanzielle Mittel haben, die auch wirklich eine gute Saison abgeliefert haben. Wie viel
2: Potenzial haben diese beiden Clubs? Also Leipzig hat enormes Potenzial. Sie waren in dieser Saison schon so gut, dass man, also zumindest ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, ob ich nachschauen muss, wann sie eigentlich es verpasst haben, in dieses Titelrennen aktiv einzugreifen. Sie waren vor allem in der, in der Rückrunde super. Das war meiner Meinung nach rangnick Fußball in Perfektion. Wir hatten auch das Glück, dass fast alle relevanten Spieler da waren. Sehr wenige Gegentore kassiert. Ja, das ist eben dieser dieser Gegenpressing-Fußball und ähm, im Gegensatz zu früheren Ranging-Mannschaften hatten sie auch ein gutes Offensivkonzept mit diesem direkten Spiel. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber vor allem, vor allem hatten sie auch ähm, die wichtigen Spieler waren halt da. Ich finde, Gulaschi äh, kann man sogar darüber diskutieren, aber der beste Torwart. Der, der Bundesliga war. Ähm, Sabitzer, Kampel, Demme, dieser diese Abräumer, Forsberg, den ich persönlich für einen, fast den wichtigsten Leip, Leipziger Spieler halte. Die haben einen guten Außenverteidiger, Timo Werner. Also das ist einfach eine, eine super orchestrierte Mannschaft, die eben von Ralf Rangnick einen klaren Fußball mitkriegt, der halt seit Jahr und Tag der gleiche ist. Und die, wenn die mal im Rollen ist, halt kaum aufzuhalten ist. Die haben, glaube ich, am Anfang, wo sie dann noch die Doppelbelastung mit der Europa League hatten, die hatten noch die Europa League-Qualifikation, wo sie irgendwie nach, nach Ostlettland oder so fahren mussten. Das haut dann natürlich rein. Vielleicht haben sie es da liegen lassen, quasi in Meisterskampf äh, einzugreifen. Aber auf dem Niveau reden wir über Leipzig, finde ich. ist
0: eine durch, durchaus, äh, durch und durch auf die Zukunft ausgerichtete äh, Mannschaft. So hat auch der Kollege Wiegand geschrieben, der Sie jetzt in Bremen noch gesehen haben. Ja. Gut, da haben Sie verloren, ja. aber trotzdem. Also einfach sehr die, junge Mannschaft,
2: die, die im kommenden Jahr auch äh, von dem sehr in die Zukunft ausgerichteten Trainer Julian Nagelsmann äh, trainiert wird. Das wird... Äh, Sicher spannend.
0: Ja, und beim Thema Leverkusen, da müssen wir noch was auflösen von Anfangs der Sendung. Der beste Spieler der Saison, zumindest für mich, ihr könnt mir widersprechen, Kai Harvard 19 Jahre, 17 Saisontore, etliche Vorlagen,
2: ein Spieler, der irgendwie sehr an Mesut Özil erinnert. Ich weiß nicht, wie, wie seht ihr? Ich würde eine Abstimmung äh, hinstellen zwischen Thiago, Marco Reus und Kai Havertz und würde die Verantwortung einfach von mir schieben, wen ich dann von <lacht> den drei als Spieler der Saison benennen müsste. Ja, aber 17 Tore
1: als Mittelfeldspieler äh, sind schon gut. Ja, das äh, hat schon Thiago so zum Beispiel nicht. nicht. Ja, ja.
0: Thiago, ja,
2: kein großer ich Torschütze,
1: aber nein, Superspieler. Ist mein, auch nicht mein, die einzige Maßeinheit. Meine,
2: meine, meine äh, spezielle Vorliebe für diesen Spieler, dem ich beim FC Bayern Bayern sehr gern zugucken, aber das ja, Kai Havertz ist, das ist Wahnsinn, wenn man wenn man ihn sieht, wie weiter ist, wie er die Bälle fordert im Mittelfeld, was für eine Technik er hat, vor allem in der Ballannahme. Da finde ich ihn fast noch bemerkenswert. Er hat eine Wahnsinnsschusstechnik, Also er hat eine wahnsinnige Präzision in seinen Schüssen. Wenn er abschließt, dann schlägt der Ball auch wirklich genau in dem Eck ein zwischen Pfosten und Torwart, wo er nicht hinkommt. Ich glaube, die Prognose ist nicht so wahnsinnig steil, dass der eine sehr
1: große Zukunft vor sich hat. Ja, und das ist aber jetzt natürlich auch die Gefahr für Leverkusen. Wir haben jetzt Julian Brandt schon angesprochen, wo zumindest ein intensives Dortmunder Interesse offenbar verbrieft ist. Bei, bei Harvard hieß es ja bereits, kann gehen, aber muss dann mindestens 100 Millionen bringen okay, ist jetzt erstmal eine steile Zahl, aber dass der jetzt nicht auf Ewigkeiten in Leverkusen bleibt und dass der sich möglicherweise natürlich auch die Frage stellt, wenn Brand gehen sollte, ist das dann eigentlich noch die Mannschaft, mit der man eben jetzt auch in der Champions League, die sie jetzt ja gerade erreicht haben, wirklich noch was rocken kann. Also da, da ist, glaube ich, relativ viel Spannung drin noch in Leverkusen, wie es den gelingt wirklich eine eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, wo sie die Besten halten und noch noch gute dazu holen, dass die in der Champions League auch wirklich dann bestehen können im nächsten Jahr.
2: Ja. Zu, zu Leverkusen vielleicht noch, weil wir hier im Halb in der Winterpause im Podcast so also unsere Zweifel hatten, ob Peter Bosch wirklich der richtige Trainer ist, weil wir ja geprägt waren von seiner Dortmunder Zeit und da müssen wir jetzt so ehrlich sein und es auflösen. Ja, er war der richtige Trainer, er hat dieser Mannschaft genau das gegeben, was sie brauchte, nämlich Offensiv-Power. Und damit hat er es in die Champions League geschafft, das ist wirklich kein kleiner Erfolg, das ist auch groß, ihm anzulasten, finde ich. Und ja, die Leverkusener Zukunftsfrage, wie Claudio gerade gesagt hat, ist für mich, wenn man es runterbricht, bleiben Brandt und Havertz. Das sind die zwei wichtigsten Spieler dieser Mannschaft und wenn man die Frage beantworten kann, dann kann man sagen, wo es hingeht. Ja, dann zum Schluss vielleicht noch ein
0: Blick Richtung Wochenende. Das Pokalfinale steht an. Die Bayern gegen äh, RB Leipzig. Da kann der FC Bayern natürlich aus seiner bis jetzt guten Saison mit einem Titel, das ist ja meistens dann gut, noch eine sehr gute machen. Welche Brisanz ähm, steckt denn in diesem
2: Spiel? Ja, hauptsächlich äh, treffen da die zwei besten Teams der Rückrunde aufeinander. Das sind, glaube ich, im Moment die zwei besten Teams Deutschlands. Ähm, ich habe sie Zweimal gesehen, einmal im Stadion, einmal am Fernseher, 90 Minuten lang. Ich wundere mich immer ein bisschen, warum Leipzig gegen Bayern nicht besser spielt. Ich glaub, Weil, sie haben noch nie was geholt gegen, gegen Bayern. Ja, die haben so ein bisschen das Trauma weg. Äh, äh, gegen Immer wenn es gegen den großen FC Bayern geht, dann, dann flattert diesem äh, sehr jungen Verein ein bisschen das Nervenkostüm. Das ist die Frage, ob sie das in dieser speziellen Atmosphäre in Berlin äh, hinkriegen. So, so von der Taktik her passt das eigentlich, denke ich immer. Da müsste man eigentlich mehr rausholen. Mal gucken, ob wir das im Pokalfinale sehen. Ja, es wird auf jeden Fall der aller,
0: allerletzte Auftritt von Ribéry und Robben beim FC Bayern. Zu Hause wurden sie ja schon verabschiedet in der Arena. Martin, du warst ja auch dabei. Ich frage jetzt einfach mal so, vielleicht an beide, wie viel Kitsch passt denn in so einen Fußballabend in Berlin beim Pokalfinale?
1: Ach, <lacht> noch mehr, oder? Als jetzt schon. Wenn ja, ich glaube, es war schon, schon das Spezielle für beide, war schon der Abschied von der Allianz Arena vom Heimpublikum. Robben hat ja auch mal gesagt, ich, ich habe mich hier nicht in Form gebracht, übrigens nur zum Winken, sondern ich will hier nochmal was reißen und ich will auch spielen. Das war immer so der Punkt. Robben war ja wirklich lange verletzt und hat es dann wirklich auf den Punkt ganz zum Saisonende nochmal überhaupt irgendwie in Reichweite geschafft. Ich glaube, das kann auch ganz ohne Kitsch ablaufen und zwar dann, wenn das wirklich ein enges Spiel wird. Ähm, die letzten beiden oder drei Male, die 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 beiden wieder in Frage gekommen sind, war es ja schon erkennbar, dass Nico Kovac sie erst wirklich erst dann gebracht hat, wenn die Spiele entschieden waren und haben sie beide noch ein schönes Tor geschossen am Abschied. Irgendwie ist der Sack jetzt eigentlich auch zugemacht. Franck Ribery hat gesagt, ähm, es war ein großes dickes Buch, es war völlig leer, als ich hierher kam äh, vor zwölf Jahren und jetzt ist es zu und es, ich glaube emotional wird es wird es da keine eine Steigerung geben. Natürlich kann es sein, irgendwie, was weiß ich, steht 2-0, Robben kommt, dann steht es 2-2 und am Ende schießt er den entscheidenden Elfmeter. Alles nicht, nicht unmöglich, aber ähm, da müssten dann tatsächlich die anderen, die die in, wahrscheinlich in der Startelf stehen werden, das sehr früh klar machen, dass wir die beiden da, Robben und Ribéry, nochmal irgendwie im, im Tränenrausch erleben.
0: Ja, Frau Ribéry hat ja auch gesagt, ich liebe euch, äh, unter anderem äh, eine Bundesliga ohne Rip und Rob, das ist die Zukunft. Wir müssen uns dran gewöhnen. Da müssen auch alle Bayern-Fans jetzt ganz stark sein. Aber wie würde Karl-Heinz Rummenigge sagen? Am Ende des Tages enden auch die größten Karrieren. Und so endet auch der größte Podcast. Naja, dieser Podcast so langsam. Ich sage an dieser Stelle Danke an unser Expertengremium, Martin und Claudio. Beide werden die Bundesliga auch kommende Saison mit uns begleiten hier bei der SZ. Und vielleicht reden wir dann eines schönen Tages über... Den Champions-League-Einzug des SC Paderborn. Martin, das
2: wäre dann dein Fachgebiet. <lacht> das ist nicht ausgeschlossen. Sie sind bisher in äh, jedem Jahr äh, aufgestiegen, entweder abgestiegen oder aufgestiegen. Das heißt, es gibt bei Paderborn zwei Möglichkeiten, entweder direkter Wiederabstieg oder Champions League. Dazwischen ja. kann ich mir nichts ja, vorstellen. Ja, da
0: freue ich mich drauf. Es wäre auf jeden Fall ein angemessenes Thema für Und nun zum Sport. Weitere Themenvorschläge oder Feedback können Sie gerne per E-Mail an uns schicken unter podcast.sz.de. Ich sage ciao und ganz zeitgemäß auf österreichisch Baba.
2: Und nun zum Sport wurde präsentiert von Badway. Hör auf deinen Instinkt, auch beim Online-Sportwetten.